0: 皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声そしてその舞台裏などをさまざまなゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。皆さんこんにちは。パデコ教育開発部アンカーの鈴木です。2021年2月から配信を開始したこのポッドキャスト開発コンサルタントの裏話も本日で第50回目の配信を迎えることができましたこれまで聞いてくださったリスナーの皆さんこれまで応援どうもありがとうございました引き続きこのポッドキャストで私たちはさまざまなゲストとの対談を通じて開発コンサルタントのお仕事の魅力や醍醐味をお伝えしていきたいと思っています。これからも引き続きどうぞよろしくお願いします。さて、今回は第50回目の配信ということで、ゲストにこれまでアンカーを担当した3名をお招きし、これまでの番組の振り返りや、私たちがこの番組を始めた経緯や背景などについてもお話をしていきたいと思います。それでは本日の配信もお楽しみください。えー、本日はゲストにこれまでにアンカーを担当した小澤バネッサさん、それから西原さん、それから松月さんにお越しいただいています。3方どうぞよろしくお願いします。よろしくおはい、ええー、昨年の2月から始めたポッドキャストですけども、もう1年経ちましたね。で、えっ、ー、と、本日が第50回目の記念すべき、えー、配信ということで、今日は、あのー、これまでの配信の振り返りとか、背景の説明あの、背景の振り返りとかをしていきたいんですけども、じゃ最初にですね、えー、とこのポッドキャスト開発コンサルタントの裏話を私たちが2021年の2月に開始しましたその背景どういうきっかけでこの番組始めたのかとか、えー、とどういう背景があって始めたんですっていう話をちょっと振り返ってみたいと思いますではバネサさん先に、あのー、どういう背景があったか、この番組を始めた時の背景思い出してお話しいただけますか
1: 。はい、ありがとうございます。あのもう一年なんですね<笑>あ。早いですね。もっと前からうんやってる気もするけどでも早いですね。なんかままだまだなんか。ちょっと前に始めた感じも結構するのでもう1年かあの50回目はいえー、ときっかけはやっぱりコロナに結構関係してたと思うんですよねあのやっぱりみんなどこの業界でも、まあ、世界中あの日本含めてあのオンラインに移行したじゃないですかコロナになってなのでやっぱりあのいろんな情報とかあのみんななんだろう対面で得てた情報とか今までのこう情報を得てたこうなんだろうツールが結構変わったっていう背景が結構大きかったと思うんですけどもであのまあそのコロナによって、まあ、どういうふうに情報を配信するかっていうので、まあ、新しいあのなんだろうなこう発信をしていきましょうっていうのが結構大きいあのきっかけ、まあ、なんだろうこう簡単なきっかけではあったと思うんですけれどもただそれ以外にもやっぱりこのコンサルタントになりたいっていう声結構あちこちであの聞くじゃないですか？まあ、聞くんですよね。この開発、コンサルタント興味あるんだけど、っていうまあ、自分たちもあのここにいるよ。4人も結局新卒ですぐ。あのコンサルになったっていうケースは結構少ないと思うんですよね。やっぱりなんか他の業界に入っていて、そこでなんか別なあの職業に就いていて、別なこうキャリアを積んでその上でなんか？コンサル興味あるなとか開発国際開発興味あるなっていうので高1の業界に入ってきたっていう人が、まあ、ほとんどほとんどって言ってもおかしくないぐらいなんと思うのであのだけどやっぱりそのじゃあコンサルになるにあたって、まあ、キャリア変換するなりに、まあ、学生の頃にあのコンサル開発コンサルになるにあたってなんか情報がやっぱりなんだろうあるようでない。っていうあとまあこ自分たちであのもちろん情報収集はしてからこっちの道に入るんだけれども蓋を開けてみると結構あれこういうんだとかポッドキャストでも結構そういうの,、うん、あの流してきたと思うんですけれどもなので、ね、あのホームページとかそのなんかキャリアサイトとかそういうなんかリクルートサイトには載っていないあの情報を配信できたらなって、あの結構私たち自身であの話してたと思うんですね。なので、結構それがあの大きなきっかけですね。なので、まあコロナがまあちょうどあの新しい情報配信のきっかけになった。のでもあるけれともと自分たちの,あの開発コンサルタントの中でいろいろね先輩後輩でこう後輩がコンサルになりたいって言ってるんだけれどもっていうんでね声かけてこうインターンで入ってもらったりとかちょっと仕事でちょっとやってもらったりとかそういう経緯も結構ある中で実際にじゃあ開発コンサルタントってな何なの何してるのとかどういうどういうことなのっていうのをあの配信する場所にしたい。っていうのでまあ、ホームページにもなくあの現場の声タイトル通りあり裏話っていう言ってるだけにあのなかなかあの表には出回らない業界の中ではみんな知ってる話だけれども表ではなかなか出てこないっていうあの話が結構あるので情報が多いので是非あのこれからキャリア転換して国際開発コンサルタントになりたいとかあと学生なんだけれども業界に興味があるけどどこから手をつけていいのかわからないとか漠然としたイメージしかないっていう人たちにぜひ知ってほしいっていうことで始めましたはいありがとうご
0: ざいます。ココロロナナでで、えー、学生さんが開発途上国のの現場でコロナの前だっったたら例えばあのフィーールドワークに行ったりとかあとは留学をしたりとかっていう海外の経験があのコロナの前だったら学生さんは自由にあの海外に出てそういう経験を得るっていうのがあの私たちの,その開発コンサルタントっていうキャリアを積む前の,あのバックグラウンドとしてよく持っていた多くの人が通ってきた経緯ですけどもコロナ禍でそういったフィールドワークとか留学っていう経験がちょっと得にくくなっているっていうのがあの学生さんからも最近よく聞く話なのでそういった学生さんにも現場の声をあの届けられたらなっていうようなそういう背景もあり
1: ましたね。あ,あとあれですよねあの学生さんにこうコンサルの活動とかあと海外行きたいけれどもできないまあ、コロナ禍においてなんかいろいろこうあのまあ学びの機会でもないけれどもこう情報交換できる場所を提供したいなっていうことであのポッドキャストを始める前にあのコロナになってから教育パデコの教育開発部の中でえっと特設サイトというあのホームページを作って。でそこであのパデコがどういう特にま教育開発部がどういう活動をしているのかというあのなんかプロジェクトごとの,あの紹介ですとか,なんかそういうのも結構やったりしてあとプラスあのウェビナーですねあのコロナになってからいろんな業界でねウェビナーってあの頻繁にやるようになりましたけれどもパデコの教育開発部でも結構あのいくつか。開発コンサルタントって何やってるのっていうことでプロジェクトの紹介とかあとコロナ禍における教育とかあのいろいろ現地とつないだりとかそういったものも配信していた背景もありましたよね。あのなので、まあ、そういういそのポッドキャストのきっかけとしては本当にあのコロナになってからいろいろ情報配信するあのルーツも変わってきたしプラスいろいろ知ってほしい学生さんとかあの出られないけれどもあのめげずにいろいろこうやってオンラインでもやってるんだよって自分たちも結局ねあの海外に行けない時期も結構あ,のあったのでそういう中でもいろいろあの手この手で活動は続いてるんだよっていうのを紹介するあのきっかけになったとは思っています。であのやっぱりポッドキャストねあの聞いていただいてる方もまだ聞いていない方もあのい,いらっしゃると思うんですけれどもコンサルのまあ言ってみれば魅力を紹介したいっていうのがひ、まあ、一言で言ったらあのいいまとめかなと思います本当にあのいろいろポッドキャスト50回目ですけど今日あの本当にいろんな方々ゲストに呼んで現役の方ですとか OBOG とかあ,のあとこれからあの入ったばっかりでこれから始めるっていう方も出演していただいたただりとかなので本当にコンサルタント開発コンサルタントの魅力はいろいろこう一つだけじゃないっていう本当に多様性であの醍醐味っていうのはあのどこにあるのかっていうなんかそれぞれ感じ方も違うしそれぞれプロジェクトも違うけれども。あのやっぱり現地現地とのつながりがあのみんなやっぱり最終的にはこうぐぐっと惹かれるあの職業なんだよっていうなんかそういったコンサルタントの魅力を伝えたいなっていうあのなんだろうなモチベーションであの私たちやってきたと思います
0: 。はい、マネサさんいろいろ話していただいてありがとうございます。その通りですね。あの開発コンサルタントっていう仕事とかあと国際協力の現場で働いている人のあの現場で何が起こっているのかあとはこの仕事ってどういうところが楽しくて魅力なのとか醍醐味はどこにあるのっていうような情報をあの音声メディアを通じてこれまで私たちからあの配信をしてきましたであのアンカーの,こ,のここにいる4人もそうですしこれまでゲストに出ていただいた皆さんもそうなんですけど開発協力の仕事あの国際協力の仕事が面白いなと思ってあの仕事をしています。それから国際協力の現場を長年こう目指して憧れを持って入ってきたようなあのコンサルタントの方もたくさんあのこのポッドキャストで紹介をしてきました。なのであの皆さんからですね、えー、と国際協力の仕事の楽しさとか魅力とかあの醍醐味っていうのを話していますのでこれからもこのポッドキャストあのリスナーの方には、えー、と聞き続けていただけたらなというふうに思います。ではあのー、ちょっとテーマを変えまして、これまで、えー、と1回目から49回目までたくさんのエピソードを配信してきましたが、そのエピソードの中で、えー、私たちがこう印象に残っているエピソードとか、あとは、あのー、すごく、あのー、印象に残っている発言、皆さんの発言とか、そういったところを振り返ってみたいと思います。じゃあ、最初にですね、えーと先ほどそのバネッサさんから醍醐味開発コンサルタントとか国際協力の仕事の醍醐味をあのいろんなエピソードを通じて伝えていますっていうお話ありましたけど具体的にじゃあどういう醍醐味が話されているのかどういうところがじゃあ醍醐味なのかっていうところを振り返ってみたいと思いますじゃまず西原さんから話しいただけますか
2: はい、皆さん、こんにちは。西原です。いつも、ポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。えっと、私はですね、えっと、一番の開発コンサルの醍醐味というのは、平たく言うと、あの、現地の人とすごく深く関わることができるところだと思っています。それはいろんな方が、各回のエピソードでお話ししているところでもあるんですけども、えー、と去年の夏に25回目26回目に特別企画ということでタブーショのインフラ部だったりとかあとうちの教育開発部のメンバーで座談会をやったエピソードがありまして。そこで、えーとまあ、本日も出演してますバネッサさんがあの一度現地の方をあの日本にあの招聘してあの来日彼らが来日して研修を行った時にもう本当に、えー、とやっぱり日本に研修に来てると普段の仕事の時と違ってたっぷりその人たちともうあのじっくり向き合って話をしたりもうずっと過ごす時間が長いので。そこでやっぱり改めてこう教育について熱く語ったりだとかそこでこう自分たちの本音が出たりとかそこでその研修を通じてまた絆が深まったっていうエピソードがあったと思うんですけどもそれはあの私たちの開発コンサルタントの魅力であったりあの醍醐味をまさに象徴しているエピソードはどうだなというふうに感じました。なのであのいろいろと、まあ、あの大なり小なりあのいろんな魅力っていうのはありますけどもまずはあの開発コンサル自分がその開発コンサルになるのに、まあ、素質とかあの、まあ、スキルとかっていうのもありますけどあの自分がこの仕事に合ってるかどうかっていうのを見極める一つの指標としてあの人とあの深く付き合うことが好きかどうか人と向き合ってじっくり時間をかけて仕事をする。あのいきなり我々外国人が行って何かを変えようとか、良くしようというのではなく、まずこの人たちにのことを知りたい、この国のことを知ろうという努力だったりとか、そういうことが本当に詰まったあのお話だったなというふうに思いますし、あの開発コンサルということの,、まあ、あの一つのすごく大きな特徴を表す内容だったかなというふうに振り返って思いいます
0: はい、ありがとうございます。あのまさにその通りですね、開発コンサルタントの仕事っていうのは本当に人と向き合う、あの現地の人と一緒に長い期間をかけてプロジェクトをするっていうことなので、あの人と向き合うとか、あのその一緒に仕事をする人のことをよく知るっていうのは、プロセスとして必ず出てくることですねで、それが醍醐味っていうのは私もすごく同感します。では、えー、っと、他の会で例えば、自分自身に対するこの学びがあった回とか、あとは自分自身をこう振り返るようなそういうきっかけになった配信の回っていうのはありましたか松月さん、どうでしょうか
3: はい松月です。えー、っとですね私が紹介したいのはまああのシリーズにもなってるんですけれども、開発業界に入ったきっかけっていうのを何人かのゲストの方に聞いてるんですね。でえっと、その中で、まあ、私が一番印象に残っているのが第33回の樹仏健一さんの、まあ、あとタイトルは開発コンサルタントのお仕事の中身後編というタイトルなんですけれどもそこで私まあ安価をしてましてちょっと手前味噌ではあるんですけども自分のエピソードにちょっとなりますっていうのは樹仏さんからあの逆に質問されたんですね。あの開発コンンサルタントになっったきっかけみたいなところをジブツさんから聞かれまして、えっとまあ、私自身の,あのアフリカでの学生時代の経験を語ったことがありましたでその時にやっぱり私ってこのあの時の経験まあ原体験みたいなものですねそれが今もずっと残っているから、まあ、この業界でずっと仕事をしていたいと思うし続けていられるんだろうなってそういうような形で、まあ、それぞれあの皆さん自分なりのエピソードをお持ちだと思うんですで、まあ、それを聞くことがまあ自分の振り返りにもなるしまたあの学びにもなるしっていうふうに思ったところでした、まあ、さっきの,あの西原さんが言ってたこのあのコンサルに合ってるかどうかとか人と向き合うこととかそういうところにもつながるのかなと思います。
0: はい、ありがとうございます。自分自身を振り返るきっかけになるような、そういうエピソードも、あの、ありましたね。で、あの、アンカーとして、ゲストの方といろいろやりとりをする中で、そういうのを、あの自分のきっかけとか、原体験を振り返るっていうのは、すごくいい機会だったんじゃないかなというふうに、私も聞いてて思いました。じゃあ、あの、他に、えー、っと、コンサルタントの仕事について、あこういうふうに仕事をしているんだとか、なかそういうような学びっていうのはありますか？バネッサさんどうでしょうか
1: ？はい、えー、っと結構ありましたね。あのやっぱりコンサルタント海外行ったり来たりしている仕事なので、やっぱりなんだろうあんまりじっくり話す機会ないんですよね。あのここで。あのオフィスであってもなんか「あどうもいやいや」みたいな感じで結構すぐそれぞれあのね業務に戻ったりとかまああのすぐ続きをあの自分たちの業務にもあの戻っちゃうのでなので。改めて誰がどこのプロジェクトに従事してるっていうのは、まあ、みんな大体把握はしているもののじゃ実際にどういう風な経験してどう感じて今までどういう経緯でとか全くなんか初めてあそんなバックグラウンドだったんですねとかねなんかそういう話が結構あのエピソードあのたくさんあったと思うんですけれどもあの私も自分の,あのアンカーとしてあのホストした回いくつかあの聞いててすごく自分の業務とか自分の自分なりのこの開発コンサルタントとはっていうテーマと照らし合わせて他の人のコンサル開発コンサル開発コンサル開発コンサルタントとはなんか照らし合わせた時にすごくびっくりした回がいくつかあってびっくりだけじゃなくってああなるほどなと思って私もなるほどなんかそこからちょっとこう学ぶものはあるなってこうあのシンプルにかあのストレートに感じた回がいくつかあったんですけれども、うん、どまずは最初の本当に最初のえいあのポッドキャストを始めた最初の頃のと2つ目の、えー、とポッドキャストの番組で北立さんをゲストにあのお招きした開発コンサルタントのスーツケースの中身っていうあのなあの話の内容はすごく至ってねあのタイトル同義シンプルなんですけれども北立さんがあのコンサルタントかなりベテランなんですけれどもあの海外行く時にスーツケース何を持っていくか。っていうのをいくつかお話しいただいたんですね。そしたらすごいんですよ。あのー、すごくね本当にびっくりしたのがきちっとあの万が一の緊急事態のためのグッズをたくさん持ってるんですよね。あのー、まあ、スイスアーミーナイフとかあとあのなんだろう火事になった時にあのこう切るシートみたいなあるじゃないですか。こう,こう防寒シートというかこう防火シートというかなんかそういったシートとかなんかいろいろなグッズをきちっとあの本当に万が一の時のための考えて入れて必ずスーツケースに入ってるらしいんですよね。で行言ってみればそそりゃそうだよよなと思ったんですよね,あのね日本でもいろいろ災害が多いので、ね、あのちゃんと貯蓄しましょうとかきちっと備蓄しましょうとかきちっと言われてるけど実際に途上国行ったり来たりしてる自分入ってないな、そういうのって思って、万が一なかそうなった時、私どうしようと思ったんですよ。みんなちゃんと揃えなきゃなと思って、あのね一人で、うん、行く時も海外あるので。万が一の時はやっぱりまずは自分で何とかしなきゃいけないって考えるとあのやっぱベテランならではのあちこち行かれてる、ね、あの方だけにやっぱりこうちょっと考え直した方がいいなってあの考え直すだけじゃなくてもう早速早速なんかあの買って入れなきゃなって思いましたちょっとまだあの実はあのトゥ・ドゥ・リストはあの<笑>進行中ですまだ終わってないんですけれどもあとはもう一つはえっ、ー、となんだろうな自分の,あのなんだろう,こう糧にするっていうか自分の参考にするっていうのとまたちょっと違うんですけれども第10回目の瀬戸口さん、えー、と国,際国,際国際開発コンサルタントの宿舎次女なんですけれどもあの瀬戸口さんもかなり大ベテランであ,のあちこちいろんなところで活動されていますけれども。あの今インターネットで私たち活動、まあ、パソコンあげきの仕事になっていますけれどもあの当時インターネットがまだ普及していない頃瀬戸口さんがあの途上国であの活動されてた頃に当時はファックスで文章をあのクライアントに送ったりとかあの日本と現地でファックスで文章あのやりとりしてたって聞いてすごいびっくりしたんですよ。そ,そうだよなと思って私も当時インターネットない頃海外住んでましたけど当時そういえばファックスとか手紙送ってたなと思ってあのなので開発コンサルタントとしてネットがなかったっていうのは大変だったなって思ったんですけど同時にやっぱり開発コン,コンサルタントって与えられた環境でどううまくやりくぎして知恵を出して乗り切るかっていうのがやっぱり求められるスキルなんだなってその時代時代時と環境に合ったあのー、順応性を持ちつつ知恵を出しつつで解決策を見つけてうまくこう乗り切るみたいなそこがやっぱりすべて今でも私たち求められてるスキルだと思うのでやっぱりそういうそういう業界なんだなってすごくつくづく思いましたね。あとはそうですね。あとはまあ簡単にあの最近ですけれどもえっと四十一回四十二回目でお送りした「入社1年目開発コンサルタントからの質問」っていうことで朝森さんっていう方朝森さんあの入社された間もない頃にあのベテランの高橋浩二さんと白田さんを。ぐみさんあのお招きしてあのコンサルテナーって,何っていろいろこう実はサモリさん前リスナーだったということでいろいろあの質問をしていただいてすごく参考になる回でしたねあみんなこうやって業務してるんだとかあと何な,なら私も入社した時に聞きたかったのこの回はっていうすごいあのいろいろ考えさせられましたちょっと長くなっちゃいましたけどあのいろいろありますねエピソード<笑>印象に残っているのは。
0: はいいネッサさんありがとうございますあの私も個人的にバネッサさんが最後にお話しされた41回目と42回目の朝、えっと、森さんに出演いただいた出演いただいた回は非常に参考になりましたあの仕事に対する姿勢の部分をあの先輩社員の、えー、高橋浩二さんと塩田恵さんにあのお話しいただいていてえどういうところに時間をかけるとかどうしたら効率的にあの仕事ができますみたいなそういうコツをあのお二人があの実体験をもとに話しているっていうのあの部分がありまして私もあのすごく参考になりました。であ,のあと今バネッサさんから話ありましたけど私たち開発コンサルタントっていろいろな国にもう行ったり来たりっていう人がすごく多いので社内でももう顔を合わせてもあまり長い時間しゃべるあの喋るっていう機会が少ないのがまあ現状かななと思いますなのであのそれぞれのゲストの方のバックグラウンドを知れたりとかあとはその番組の収録を通じて私たちがその方とコミュニケーションをとる話す機会になっているというのもすごく良かったのかなというふうに思いますでは、えー、とちょっと質問を変えてですねえっ、ー、とこの開発コンサルタントの仕事っていうのは皆さん、いろんなキャリアパスを通ってあのパデコだったり他の会社だったりに入社するあと入職するっていう方がすごく多いのかなと思うんですけどもキャリアパスの面で、えー、と印象に残っているエピソードというのは何かかありますか松月さん、どうでしょうか、えー、とそうですね私が印
3: 象に残っているのは43回目、44回目。でえー、大原理恵子さんと畑大二郎さんに開発コンサルタントになるまでの経歴というタイトルで、えー、インタビューした回になります。でこのお二方は、えー、前職として開発コンサルタントではない、まあ、ちょっと全く異なる民間企業で勤めていらっしゃった方々です。で私がまあこのなぜこのエピソードを挙げたかというと。まあ、特にあの畑さんがおっしゃってたことなんですけれどもあの確か新入社員でその前職に入って、えー、その時に前職の上司から文書の作成についてすごくもう何回もやり取りをしてあの修正の指示を受けて直してでまた赤,赤くコメントが入って直してみたいな感じであのやり取りをしたっていうようなお話があったんですね。で、あの文章を書くときに、まあ、相手読む相手のことを考えてどういう文章だったら読まれやすいかそしてすぐアクションを分かってもらえるかみたいなところってあのどの業界に関しても必要な能力だと思うんですよね。でこういうところをあの前職で鍛えられたっていうのはすごいいい経験をされたんだなと思ったんです。でこのやっぱりこのスキルっていうのは、えー、開発コンサルタントになってからも多分生きていると思うので、まあ、こういうところっていうのを、えーっとまあ、少し違う業界だったとしてもあの、役に立つスキルがたくさんあるんだよっていうところを気づくきっかけになるんじゃないかなと思いました
0: 、はい、ありがとうございます、えー、っとキャリアパスというところで、私も印象に残っているエピソードがあります。えっと、第45回目と46回目に卒業生の中田志郎さんに登場いただいた回です。あのこれはパデコ卒業生のインタビューということであの、中田志郎さんはパデコに数年前に所属をされていて、今は世界銀行でご活躍中という方なんですけども、あのパデコでのご経験がどういうふうに今役立っているのかっていうのを具体的なエピソードを交えておの話いただいて私も個人的に非常に参考になりました。あのパデコでえっ、ー、と実際にこう現地で学校の人がどういうふうにあの動いているのかっていうのを現場を見て知っているのであのその経験が今の立場になった時にこう非常に現場ののイメージが湧くので役に立ってててまますいいいうようよな話をしていただいてましたただ世界銀行の今のお仕事というのは現場を見る立場というよりはその一つ階層が上といいますか、えー、現地政府の人たちがプロジェクトを進めるとんですけどもその現地政府の人たちを管理する立場にあるということだったので、実際にその学校でどういうことが起きているのかとか、学校の先生がじゃあどういう、あの何をして何、何をどんな問題を抱えているのかっていうのを直接話す機会というのはなあ,のあまりないということなんですね。でもあのパデコでコンサルタントをしていた時には、そういう実際に学校学校で先生と話す機会というのがあったので学校の先生がどういう課題を抱えているとかじゃあそれをどうしたら解決できるのかとか何かそういうイメージが湧きますっていうような話をされていてパデコでの経験がその先のキャリアにも非常に役に立っているっていうようなお話を聞けて私もすごく励みになりました。では今あのキャリアパスという話であの話をあのエピソードを振り返ってみましたけども、えー、この番組のリスナーさんとしてこれからこの国際協力の仕事を目指す方とか今まさに大学生とか大学院生でえとこれからキャリアを考えている方などもあのリスナーとして聞いていただいていると思うのでそういった方々にとってあの役立つんではないかな？というようなエピソードがありましたら、西原さんからご紹介お願
2: いします。はいえ、この番組のタイトルがまあ、あの裏話ということなので、あまり表だった。そのキャリアのアドバイスとかっていうよ。りかはもう少しちょっとこう。皆さんの？こうあのまあ、安心材料になるようなあの話になればいいなと思ったのが、えー、とまだ途上国にあまり行ったことのない方とか、まあ、海外経験が少ない方とかもきっとリスナーさんの中にはいると思うんですけどもあの時々あの私もこの業界にまあ入った後もそうですしあのよくその途上国で仕事自分ができるのか不安だというあのすごく平たい不安というのを聞く機会があって。きっとそれはその業務ができるかどうかっていうよりもあの、まあ、もう少しフラットにこう健康面の心配だとか、まあ、治安の心配だとかまあそういうことの方がやっぱり一まあ一人の人間として大きい部分もあると思うんですよね。でえっ、ー、とまあポッドキャストだとあの第3回の、えー、と大原健二さんの海外出張中のトラブルだとか。あと第6回の高橋浩二さんが海外出張中にかかった病気っていうそれに特化した実は回があるんですけどもあのそこでその現地でどういう病気にかかってそういう時にどういう対処をしたかとか、まあ、それに関して自分がどういう予防できたかどういうサポートを受けられたかっていうお話があるんですけども。あのー、実際にその学生さんがもし今後自分であのまあバックパッカーだとか、まあ、ボランティアとかあの調査とかで海外に行く時よりもやっぱり我々そのあのコンサルタントとして日本から派遣されているので一つはあのしっかりとしたサポートが受けられるんだよっていうあの説明があると思います。であの私も学生の時に自分が単身であのボランティアとかで海外に行って病気になったりした時はとっても不安になって、まあ、こんな仕事ちょっとできないなと思ったりもしたんですけどもただあの実際にあの今もちろんその仕事中にそれは体調を壊すこととかもあるんですけどもただあのやっぱり会社のサポートがあったりとかあとはその現地でサポートあの言葉とか路地面をやってくれるスタッフとかもいてあのすごくそういう意味では、まあ、あのもちろん大病にかからないに気をつけなければいけないですけども、まあ、ある程度のことであればあの、まあ、あの経験を重ねていくうちにあのなんとかなるっていうところもありますしその小原健二さんの回であのなんかトラブルが起きた時にやっぱりあの。自分としては不安でこれ大丈夫なのかって聞いた時に現地の人から一言ノープロブレムって言われてみたいな<笑>あのところがあるんですけどもやっぱりそういうマインドセットを持つこともあの最初に冒頭で私がちょっと言及しましたけどあのまあ開発コンサルタントになる素質の一つかなというふうに思います。なので、今学生さんの方で行ったことないけど大丈夫かなって思う方はあのそんなに心配せずに気軽に門を叩いてほしいなと思うのとあの、まあ、本当に大らかな気持ちで細かいことをあんまり気にせずにというかっていうような方がきっと、まああのまあ、長く続けられるのかなと思うのでなのであのそういう意味ではあのキャリアとかそういうことも含めて。あの現役のコンサルタントの声をぜひこれからも参考にしていただけたらなというふうに思います
0: 。はい、西原さんありがとうございます。ではあの本日の第50回目の記念配信でえ今日はアンカーの3人にゲストに来ていただきました。皆さんお話しいただいてどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: 今回は第50回目の配信ということで、アンカー3名をゲストに招いてお届けしました。いかがでしたでしょうかこのポッドキャスト、開発コンサルタントの裏話は、これからも引き続き国際協力や開発コンサルタントの仕事の魅力や醍醐味を、開発途上国の現場の様子を交えて皆さんにお伝えしていきたいと思っています。最近では、第47回目の配信から、パデコは SDGs にどう貢献しているのというタイトルで、社員と共とにパデコの事業やプロジェクトを SDGs という視点から紐解くエピソードも配信しています。こちらもぜひ聞いてみてください。また番組では、引き続きリスナーの方からのリクエストやコメントなども受け付けています。Facebook、Twitter、YouTube、または、パデコ教育開発部のウェブページから投稿をお待ちしております。今回も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。次回の配信は5月13日にお届けする予定です。皆さんどうぞお楽しみに。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。それではまた来週。